0: Äntligen får vi väl säga att han har dragit sig för att vara med den gode Bristol City-hataren men Axel älskvärde Pontus Wernblom som ju faktiskt eh, intervjuas om sin, eh, ja, med sina åsikter om engelsk fotboll och varför han inte spelade i Championship som den mest ska spelaren vi har.
1: Mm, nej, men det känns ju faktiskt riktigt bra att vi får ha liksom, Sveriges league med i avsnittet för en gångs skull. Sen, han skrev under på den... Beskrivning eller inte, det får man svara för själv. Men det var ett mysigt samtal, det finns ju lite senare i den här podden. Så in och eh, lyssna så får ni höra när Pontus Värmblom tuggar The Championship. Och det är kul.
0: Det är kul. Vi är ju mest laddade för eh, vår stundande resa som eh, ju går av stapeln fredag till måndag. Leeds är destinationen, även om vi flyger till Manchester. Och så ska vi se Blackburn och eh, förmodligen även Wolverhampton. Mm. Det är, ju, det är ju ändå Den här poddens eh, essens där Ja men det här är Jag håller på att säga att det här är anledningen till att vi gör
1: den här podden Så är det ju inte riktigt Men det är en fin belöning att en gång per säsong Få åka dit och njuta av lite Riktig engelsk fotboll Och går den här resan bra kisk Då reser vi förhoppningsvis nästa år också Jag tycker vi siktar på Old Farm Men nog om det, skit i Old Farm nu Nu är det ju Leeds vi ska fokusera på eh, Kan jag avslöja att vi även kommer ha The Club om Leeds i nästa veckas avsnitt
0: mm. Och eh, det blir härlig liten bonus. Har ni några så här frågor om resan eller vill skicka med några önskemål eh, som vi ska ta upp eller undersöka eller något ställe vi absolut inte får missa i Leeds, Blackburn eller Wolverhampton ja då vet ni, det är EFL-podden i sociala medier som gäller. Det här är Football's Coming Home, en podcast om det vi kallar riktig engelsk fotbollchampionship. I fokus naturligtvis. Jag heter Oskar Kisk och som vanligt vid min sida och men ute i eten. Johnson Clark Harris som man nästan har glömt
1: bort. Han spelar fortfarande i Peterborough och manglar in mål där i Ligue 1. Men ja,
0: lever man där själv ibland då på svenska. Nu vet inte jag om han är Peter. Eller har varit skadad Men han har inte spelat jättemycket på sistone Sist jag kollade en, en Peterborough-uppställning Så var han inte med Och han gjorde inte mål i helgen När de mötte Charlton på bortaplan Men det gjorde Alfie May Han gör alltid mål för Charlton Och en annan trippelnamnare Gjorde mål för Peterborough Vet du vem då?
1: Uh, nej, var det han vår favorit nästa Guinness Walker Jag vet inte om han spelar längre Han
0: Är han kvar i Redding? Nej Efron Jardell Mason Clark, Barnett legend.
1: <laughs> Gud, det är helt underbart ju. Uh, ja, ah, där är han ju. Efron Mason Clark på elfte plats i League Ones skytteliga. Det är ju faktiskt glädjande. Uh, Johnson Clark Harris. Fan, ju... jag
0: lider lite med Johnson Clark Harris. Han hade ju kunnat färga i Championship, nu är han petad i... Slash skadad i League One. Petad i Porsche.
1: Det finns ju även en annan med bra tre namnsgubbe här i Charlton och Derby. Han har gjort mål för båda då. Corey Blackett Taylor.
0: Oh. Ja. Blackett -Taylor. Ja, ja. Någon tre namnen. Ja. Någon tre namnen. Vi eh, dyker in i den omgång som har spelats. Den började på fredagen med toppmötet mellan West Brom och Southampton. Men eh, processen var... Hyfsat kort, för det var gästerna som flög hem med alla tre poäng. Ja, och det var ju Ryan
1: Fraser som satte 1-0 i den 14 minuten. Och sen David Brooks som stötte in 2-0 med ungefär 20 minuter kvar. Vilken, vilken injektion David Brooks har varit ändå sedan han kom
0: i januari, eller hur? Ja, både Brooks och Rothwell är ju kvalitet på Saints-mittfältet. Men den här matchen kommer mest att handla om... Carlos Corberan West Brom managern som blev utvisad efter blott sex minuter efter att ha sparkat på en boll som var i spel. De skrek på intentional och det var väl kanske inte meningen riktigt att förstöra spelet.
1: Nej, det kändes inte... Det kändes inte som att det var meningen att förstöra spelet. Men man vet inte, fotbollen är cynisk, rött kort. Blev det i alla fall. Det som också är speciellt med den här matchen, det var ju att West Broms nya ägare, Shailon Patel, med reservation för du-talet, befann sig på plats på The Hawthorns för att se sin nya klubb förlora då hemma mot Southampton. Mm. Vi ska återkomma
0: lite till Patel i nyhetssegmentet. Och Freesers mål är ju snuskigt fint. Så har vi det sagt också. Ja.
1: Ja, det glädjer mig väldigt mycket att eh, Andreas just som eh, var assisterande tränare i Southampton som vi intervjuade i höstas, han är ju nu huvudtränare i Lilleström men han eh, twittrar ju rejält om engelsk fotboll fortfarande bland annat då så la han ut Ryan Fraser's mål eh, i helgen på sina sociala medier.
0: Det tyckte jag var kul. Kul att se Andreas som du lyssnar. Lördag då, Plymouth-Leeds. Eh, den här såg vi båda lite halvt om halvt. Eh, och det är 2-0 till Leeds på bortaplan.
1: Ja, 2-0 till Leeds. Och de är ju så fruktansvärt bra. Dock var det faktiskt bara... Man tänker att liksom Plymouth-Leeds skulle kunna sluta 4-4. Men det var faktiskt bara tre skott på mål i den här fighten. Eh, Leeds då hundraprocentiga med sina två avslut. Willy Njonto och Jorginho Rutter. Och jag ska bara säga det... Rutter just då går vi för 1 plus 1 i den här matchen. Jag bytte ut honom i Gaffer
0: inför. Ja, Typiskt. jag kan ju säga så här. Eftersom det var dubbelomgång så eh, hade jag en satsning på Plymouth och Southampton. Och 2-0 borta mot Brom var väl okej. Okay. Men Plymouth eh, nollade här. Eh, har man både Whittaker och Hardy, då är det inte så jäkla roligt, ska jag säga. Nej, <laughs> och
1: eh, det var ju faktiskt... Pilgrims första förlust på hemmaplan på Home Park i ligan sedan oktober.
0: Mm. Där de innan dess ju har varit eh, riktigt, riktigt bra och är ju, deras form har ju varit räddningen för att de ska slippa se sig om över axeln eh, i den där bottenstriden. I Derby Della Mowbray jag tycker att det är det varje vecka så möttes Birmingham och Sunderland i lyssna nu det, det som blev en seger för Tony Mowbray i hans sista match på ett tag. Mot Michael Bills sista match för Sunderland. Ja, för det var ju så att efter
1: den här matchen. Så fick ju Michael Beals sparken av Sunderland. Det blev ju bara fyra segrar och typ 14 möjliga på två månader i Sunderland. Och Tony Mowbray har eh, tillfälligt kastat in handduken på grund av hälsoskäl. Eh, det är ju deppigt vi får prata med om det här nyhetssegmentet också. Eh, man vet väl fortfarande inte än vad det är för häls hälsorelaterat kisk.
0: Nej, inte. jag tror inte det har, jag har i alla fall inte läst några eh, detaljer. Och man vill väl hålla det lite så. Eh, och hoppas på snabbt tillfrisknande för en, eh, en skicklig manager. Men vann gjorde de här. Det var väl eh, väldigt härligt. Ja, men revansch för Mowbray mot
1: Sandland som är så helt idiotiskt. Har du tittat? Nu har du ju kommit. Det är en vecka gammalt nu. Har du sett nya säsonger av Sandland till I Die?
0: Nej, det har jag inte gjort. Eh, men det börjar väl bli dags att göra det.
1: Jag har sett delar. Eh, halvvägs ungefär. Och jag menar, man vet ju allting, men känslan av ägaren Louis Trefus är ju att eh, han är ju lite triggerhappy happy på tränarknappen och eh, det känns som att han var det nu också med Mowbray för det här med bil och helvete. Men det kan vi analysera i, i nyhetssegmentet. Det var ju som så att Jack Clark i alla fall gav ledningen mot Birmingham men Birmingham vände då på hemmaplan. Och Kisk, det här var första gången, om jag läste rätt, på över fyra år som St. Andrews var slutsåld i
0: en ligamatch. Det stämde, för de har ju hållit på och renoverat och det har varit så jävla deppigt att ens se highlights från den arenan. För det är liksom tomt på tre fjärdedelar av arenan och så ligger det några så här trötta filtar i brist på bättre ord, eller vepor. Så att, kul att se, som sagt, en stor klubb i, i lite på, på någon slags vilopaus. Mm. Sen är det ju en sanslös situation till 1-1 Birmingham har väl 3-4 reella chanser att göra det där målet innan Jordan James sätter bollen sen Jimmy Yoshi till 2-1 seger för Birmingham alltså Vi pratade vi kommer att prata mer om det givet vår Bristol City hatande gäst Pontus Wernblom men här fällde de ju hemma mot QPR med 0-1 och det var ju poddfavoriten Ilja Tjejer Adeltarapt 2.0 som blev matchvinnare
1: Ja, och eh, du har lagt in en riktig kisknugget här. QPR med fyra raka segare på Ashton Gate. Det är faktiskt en riktigt bra nugget, för det säger ju verkligen någonting. Det är inte så här, de har tagit 11 poäng på Ashton Gate sedan 1923. <laughs>
0: När matcherna spelats på söndagar i borta eh, bortaställ.
1: <laughs> ja, nej men eh, jäkla stark segra QPR. Bristol City hade ju alltså slagit Middlesbrough och Southampton inför den här fighten. Vi sa det så. Eh,
0: ja, känslan var ju lite att såhär, inför den här matchen var ju Bristol City på gång. Såhär, vinner de här så har de ju faktiskt hängt på playoff. Men eh, det här var ju lite... Sista ropet även om vi inte ska ja, nej men, såga av Nej, men det blir ju tid. inte playoff för dem. Det är ju känslan att de
1: är jämna. Men oerhört starkt av Sifrentes QPR som nu är ju precis bakom Millwall där vid nedflyttningssträcket. Så ja, QPR ska vi nog eh, absolut inte såga av i den där bottenstriden.
0: Nej Och de är helt enkelt Väldigt bra i den här matchen Och vinner därför Robin spelade ett väldigt stilrent retro ställ Förutom det faktum eh, Som har varit problem tidigare också Taylor Gardner-Hickman tidigare West Brom Nu i Bristol City har ju ett ganska långt efternamn Gardner-Hickman eh, Och när man såg tröjan Jag har försökt hitta bilder, jag har inte gjort det Så såg det ut som när eh, Jantjevenegår Och Hesse Link spelade i hall Vet när ja. <laughs> namnet går liksom Från höft till höft runt hela Det ser förtärskigt ut. Eller bara när Jäger Självlander
1: spelade sin eh, Sjökrikan Korpen-tröja. Så kan det vara också.
0: Ja, man struntar i namnet. Man får köra något sköna in i Självlander. LVJ, eller vad blir det? Mm, LJV. LJV, kan inte prata. Nej, det kan vi inte, men vi kan påbara. Nej. <gifrån> Nej, jag tänkte säga något. Ett, 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 ett hudderby mellan Hadrus Vild och Hall. Men jag <laughs> <nu själv>. <gifrån> Fruktansvärt <gifrån> dåligt. Ah, det är dårligt. det kritiskt. Jag vet, jag, vet om, jag vet så hemskt mycket om ursäkt till alla er som lyssnar på den här podden och vill få lite härliga analyser och rapporter från Englands andra division och istället får konstiga utströmningar. Du du vet att vi ska till Huddersfield på fredag lunch va?
1: Ja vi ska mellanlanda där med någon buss på väg till Leeds, det låter som en jäkla sällskapsresa date,
0: men det blir fantastiskt. Ja, det är lite, du är lite Stig Helmer, jag är lite Ole Bramsrud men det, Ja, det, det, blir, det, det är vi överens om Det blir fint eh, Det gjordes tre mål i den här matchen Två av <laughs> dem hudarbet. på stopptid I hudarbet <laughs>
2: Oh,
1: nej det var ju sjukt för Jacob Greaves Mittbacken gav ju Hall Med 1-0 tidigt i matchen Sen kvitterade Jack Rodoni för Huddersfield i 92 minuten Då tänkte man att det blir ändå en pinne för The terrorist. Icke för Jacob Greaves gjorde mål Sitt andra i matchen då i två minuter senare Alltså 94 minuten mm. Galen, Galet slut på den här tillställningen
0: Ja det var ju limbs på bortasektionen Jag skrev halv fortsätta att inte imponera Och givet det lag de har varvat ihop Så tycker jag att de var direkt bleka här Sen kommer de bli undan med tre poäng och jag får väl chansen att revidera just den åsikten kanske lite senare i det här avsnittet. Men fram till och med den här matchen så tyckte jag att man kunde kräva mer av en offensiv som nog fasen håller nedre mitten på en lignivå. Ja, ja absolut. Ja, I alla fall om alla är friska ord i Norge. Exakt. Hall alltså segrare på Kirkleys, hette den ju en gång i tiden. John Smith Stadium va? Ja, exakt. Nästan så här säsongens överraskningmatch var ju att Leicester blev nollade. Åtminstone till poängen hemma mot Middlesbrough. Mm,
1: Leicester tog emot Middlesbrough, det slutade 1-2. Jag såg den här matchen och det var ju konstigt för Middlesbrough gjorde ett jättefint ledningsmål inom Finn Assas i en 24-25 minuter in i den här matchen och Samuel Silvera kontrade in 2-0 för Middlesbrough. Men som sagt, jag såg den här matchen och de var ju liksom inte värda 2-0. Alltså, Leicester var ju inte bara ett nummer större, utan två nummer större i den här matchen. Och ändå förlorade de 1-2. Jamie Vardy reducerade dem i fem minuter kvar. Det var... Alltså, Millsbro gjorde ju mål på sina väldigt få chanser. Och sen var de ganska dåliga. Det var en massa märklig match du vet. Så här. Det funkar inte för Leicester fast de var bra. Förstår jag vad jag menar? Det är här, vi spelar
0: bra men ingenting fungerar ändå. Nej. Det är ju, de har ju över 70% i bollinnehav. Och noteras för 24 avslut. Bara två av dem går på mål. Och det kan väl tala för att det här var en liten missräkning i effektiviteten.
1: Ja första hemmaförlusten för Leicester sen november blott femte förlusten för säsongen jag menar de är ohotade detta de kommer gå upp ändå men det var bara märkligt alltihop. För jag menar jag brukar bli glad av såna här överraskningar, men här satt jag ju och kände bara så här: är inte ens en värd överraskning, inte ens en värd skräll. De var, de, de var ju liksom inte bra Milsbröd, de bara råkade göra två mål.
0: När jag spelar man 46 matcher så är sannolikheten stor att man förr eller senare eh, drar på sig några onödiga fluster. Men eh, det är väl bara upp på hästen igen. Fast inte på fredag. Det ska inte upp på någon jävla häst då. Då ska det... Nej för fan. Så här. Vi kan ju. Vi, vet Vad, vi återkommer om det. Jag pausar den tanken eh, och så pratar vi lite mer om eh, lester senare och önskemål. Det var ett. Ett bottenmöte med viktiga poäng på spel när Millwall tog emot Sheffield Wednesday. Och för oss som vill att det ska leva in i det sista så var det här det bästa av resultatet.
1: Mm. Millwall 0, Sheffield Wednesday 2. Ike Ogbo mål igen Wednesday förvärvet. Och Antoni Musaba 2-0 som alltid sitter och ruttnar på min gafferbänk. för aldrig spelare, trots att han gör poäng ibland. Det här. Liksom hade man tänkt här inför säsongen som man aldrig sett det komma, jag menar jag hade typ Millwall som en kraftig utmanare till playoff-lag givet att de bara kom en poäng från playoffet för ett år sedan eller för snart ett år sedan. Nu är de liksom ett poäng från nedflyttning istället. Är Millwall den största negativa överraskningen i den här säsongen?
0: Ja, det vore väl konstigt att säga annat. För QPR hade vi väl som hade vi, kanske att de inte skulle vara på nedflyttning, men eh, det här är ju det är under all kritik och det är frågan om de kanske behöver göra en till managerförändring, mest för att få det, du brukar prata om som bounce-effekt att ge någonting för att men det som är lite märkligt är ju att de stundtals spelar ganska bra de skapar lägen, men det är liksom inte Tom Bradshaw var väl sin One Season Wonder förra säsongen? Ja,
1: och eh... Sian är ju inte alls den Sian vi såg från i fjol. Och visst, här med avsågat. Men alltså, Millwall har bara en poäng ner till QPR. Och fyra poäng ner till Sheffield Wednesday. Det är och visar ju klart tydligt en sämre trend än vad Wednesday gör. Så ja, nej, det kan bli riktigt jobbigt för Millwall. Tyvärr, det är ett lag man gärna har kvar i den här serien. Ja,
0: men om du hade fått bara över Millwall, hade du, hade du bytt en manager till?
1: Det hade jag nog faktiskt gjort, för jag, det, jag ser inget positivt alls. Alltså, nu har de fyra raka förluster i ligan. Jag vet inte, de har typ vunnit en på de x antal senaste. Alltså, nej, det, det ser inte ljus ut överhuvudtaget. De har ju liksom börjat få in så här siffror bakåt också, så att det känns som att de snart har släppt in liksom... Nästan mest mål, de, är ju en, en, de Kommer inte släppa in mer mål än Rotherham, Men fortsätter det så här så kanske är näst flest Ja, äh, jag vet inte så Nu möter
0: de ju Southampton borta Samtidigt som QPR spelar hemma mot Rotherham Och Sheffield Wednesday har hemma match För som mot Bristol City Det är alltid tufft Men det finns ju en risk att de är En poäng före Sheffield Wednesday Och två poäng bakom QPR När vi summerar, när vi pratar nästa vecka
1: Ja, det Vi måste hitta en, en Millwall-gäst. Och inte hjälpte det att Ashley Fletcher blev utvisad alltså det var för sent för Millwall då men Sheffield Wednesdays Ashley, Ashley Fletcher blev utvisad i 90 plus så det han de inte ens dra nytta av heller. Så nej, Millwall bara alltid skit just nu. En
0: poäng och tre gjorda mål på sju senaste i ligan för The Lions. Eh, Bättring krävs. Du var helt rätt på det när du pratade Christian Fassnacht som bara gör fjärde målet. Men det var Cardiff som, som tog ledningen på Carroll Road. Mm,
1: genom Jamie Luke Collins som ju är en fin gubbe i det där Cardiff-gänget. Men det hjälpte föga när Josh Sargent show satte igång. Han gjorde ju både ett och två mål när Norwich vände 0-1 till 4-1-seger. Och det var ju The Usual Suspects då. Josh Sargent två mål, Gabriel Sara ett mål och Christian Fastnacht som bara gör det fjärde målet när Norwich vinner stort. Alltså. Sargent är ju otrolig nu. Eh, Kisk. Mm. Han är ju. Eh, han borde in i allas gaffer. Varför är han inte min gaffer? För?
0: Varför är han inte min gaffer? För? Ja. ja det vet jag inte, Nej, tack jag för att du sa det ja. För sent, jag har gjort mina byten <laughs> eh, Gabriel Saraz heter ju en jätte jättefin frispark och honom, eh, han har ju i takt med att Norwich har hittat formen han, har han hittat formen, eller vice versa eh, beroende på hur vi väljer att se på det men eh, han är ju där och nosar på säsongens lag, det kan vi inte sticka under stol med
1: Nej verkligen, jag bara tittar, förlåt, jag återknuter till Sardin Sardin har alltså gjort 1, 2, 3, 4, 5 mål på de fyra senaste matcherna och bakar man, bakar man bak sex matcher har gjort sex mål på de sex senaste
0: mm. det, är, det är bra, ja. on fire De, de har ju lite härlig i spridning Bland målskyttarna, Roa har 12 Sargent har 10, Sara har 7 fastnat och Adam Ida har sex. och Ashley Barnes Har förvisso bara fyra Men han har ju varit inblandad i väldigt väldigt många ehm, Så det, det är nyttigt Ja, ah, nyttigt Det är nyttigt såklart. Eh, det här skulle man nog kunna säga att fyra mål var i underkant fina mål eh, fotbollsmässigt också.
1: Ja, ah, verkligen. Mot Cardiff som ju bara faller längre och längre ner i den där tabellen. Errol Bolot satt under press, Cardiff-tränare.
0: Preston North End började tungt mot Blackburn men rädde ut det där och fick åtminstone en poäng.
1: Det här är ju ett riktigt derby då. Även om det inte är de värsta rivalerna så är det ju Lancashire... Derby Preston North End mot Blackburn Blackburns värsta är ju Burnley då Men ähm, ja som du säger Blackburn ledde ju med både 1 och 2-0 Sami Smoldich och Sam Gallagher Innan Robbie Brady och Emil Rich Jakobsen Kunde kvittera till slut för PNI Dansken i stor stor form ju
0: Mm, definitivt Smodic mål nummer 18 i ligan 23 för säsongen, men Robbie Brady, eh, ett snyggt han får väl tillbaka sin hörna som han sätter, skruvar in i bort hans första mål sedan december 2019 då i Burnley mot Manchester City
1: Sen kan man ju säga att Piers Ainsley Pears, alltså Blackburns målvakt, blandade och gav. Eh, han tappade in två 2, 2 målet från Emil Ries, faktiskt. Sen gjorde han en fin räddning på slutet. Eh, tyvärr tror jag ju att det är Ainsley Pears vi kommer få se på Eboot Park eh, på lördag när vi ser dem mot Norwich och inte Leopold
0: Wallstedt. Det verkar tyvärr så om vi då får ha vår svenska agenda. Victor Johansson vaktade målet när Rotherham föll hemma mot Watford och det var en Yasser Aspria som gjorde ett nytt drömmål. Mm.
1: Eh, han är börjar bli riktigt Youtube-kompatibel Jäkla massa fullträffar faktiskt Nej äh, men fint Och eh, skönt för Watford att vinna igen Även om de ska vinna mot Rotherham Victor Johansson från start förstås Ken Sema från start, från start i Watford
0: mm. Det här målet var ju en palla utan. Från utanför straffområdet och det var Watfords sextonde från utanför boxen vilket betyder att ja, de flesta av alla lag i Englands fyra högsta serier.
1: Ja, det är ju faktiskt jäkla imponerande faktiskt.
0: Det är det. Vad som inte är imponerande är Rotherham som har tagit en poäng på de sex senaste ligaspelet och den får vi väl förlänga den deppiga sviten.
1: Mm, det gör vi alldeles strax.
0: Stoke, Coventry slutade 0-1. Ingen är förvånad, ingen är missnöjd. Eh, Stoke sjunker, eh, Coventry lyfter.
1: Ja, det potter är nog ganska missnöjda. Ellis Sims med matchens eh, enda mål, Coventrys då. Det här var femte förlusten på de sex senaste i ligan för Stoke. Och... Eh, Ja, Du har ju skrivit här i körschämmet att räddningen för dem är att Millwall är sämre, men jag vill ändå inte skriva av nedflyttningshotet för Stoke här givet att det finns klubbar under dem som faktiskt har vaknat lite i QPR och så. Man vill ha rätt i sin profetia också. Inget ont om Stoke, men farligt är det.
0: Hadrusfield känns ju hetare.
1: Ja, gud ja. Hadrusfield känns hetare, QPR känns hetare, Wednesday är ju typ hetare.
0: Tror Swans, vi vet ju fan om de är hetare men de borde ju vara det. Nej, <laughs> det är de typ inte. De föll hemma mot Ipsich. De hade som bäst 1-1 i den här matchen. Nathan Broadhead för gästerna till 1-0. Jerry Yates till 1-1 sen blev Conor Chaplin matchvinnare med sitt femtionde mål för Ipsich.
1: Mm. Och jag måste ju liksom be om ursäkt till Nathan Broadhead, för han är ju en jäkla målmaskin för Ipswich den här säsongen trots att han utgår från en kant. Ja, ehm, men det är skönt för Ipswich att kommit igång nu igen, dra några raka segrar. De hade ju en väldigt tung period där under hela 2024 egentligen. Leaf Davis med tolfta assisten till matchen vi under 2-1. Känns som att han har stått på typ 10-11 assist i två månader nästan, men eh, mm. nu fick han producera Han har ju varit
0: lite det har gått lite trögt Fipsic och även för honom. Men det är, ju, alltså de har ju en bredd av rätt härliga karaktärer så det är många som kan göra poäng för Fipsic. Ja, ja, verkligen. Ska vi gå vidare till tisdagen då? 0-0 eh, match mellan Cardiff och Blackburn som hemmalaget från Wales eh, dominerade. Dock inga jättechanser för något av lagen.
1: Nej... Eh tycker ändå i ett fall framåt för Blackburn här sen tränar Alltså nu tar de lite poäng. De ser inte fantastiska ut. Men de håller nollan. Alltså när håller Blackburn nollan? Det har ju typ inte hänt den här säsongen. Um, de Ramsey... kryssade
0: Blackburn senast. <laughs> ja, exakt.
1: Aaron Ramsey är eh, inte med den här gången heller för Cardi FF. Nu sägs han vara borta till slutet av mars. Och det är väl liksom en eh, karriär som håller på att försvinna där tyvärr på grund av skadorna.
2: Ja,
0: han började den här säsongen otroligt fint, eh, precis som Cardiff gjorde. Ett Cardiff som nu inte har gjort mål på hemmaplan på över sex timmar.
1: Nej, ah, det är ju faktiskt helt sjukt. Det är, Cardiff har ju liksom tagit tillräckligt mycket poäng för att inte bli inblandad i den bottenstriden till slut. Men de spelar ju som ett bottenlag nu. De är, känns ju väldigt hopplösa.
0: Ja, John Eustace första poäng för Rovers eh, räknade jag det här till. Desto fler mål blev det på Portman Road där Ipswich tog emot Rotherham och nog fan gjorde Rotherham en riktigt bra match här. De har bollen bollinhavet, de har fler avslut och eh, är okay, fler på mål men eh, hatten av för att de krigar och um, Kerry McKenna sa det att det är jobbigt att möta ett lag som bara släpper på allt och kör.
1: Och det är ju det de har behövt göra men inte riktigt gjort. De har ju varit väldigt återhållsamma och försiktiga The Millers, The Millermen. Men här körde de ju och det ledde ju faktiskt till en 3-3-kvittering på straff. En panenka av Kafu, Sjukt att säga panenka och kafu i samma mening. I den 94:e minuten. Och jag såg inte den här matchen men jag hade ju på livescore. Och så när det plingade till 3-3 så kände jag ändå så här: Åh oh, gud vad skönt för Rodder här. Fy fan vad bra. Pling! 95:e minuten 4-3 Ipsich
0: är De hinner ju liksom vara glada typ en minut. Det är ju... Ja, det är sorgligt. Ja. Victor Johansson stod för Roderham såklart. Tycker inte han kan lastas för något av målen. Bra i övrigt. Tuff, tuff match såklart. Ipsits brukar göra mycket mål. Sorry. Det är faktiskt så att Roderham har ju inte vunnit på bortaplan den här säsongen. Det senaste laget att lyckas med det, att gå en säsong i Championship utan att vinna på bortaplan, det var Rotherham säsongen 2016-17. <laughs> ja, det där är bra. Det där är bra kiskstatistik. Det där är fem plus statistik Shit. Ja, ja
1: Deppet-Rotherham. De um, punched above their weight förra säsongen. Nu är det ju liksom bara verkligheten som kommer i här.
0: Ja, tyvärr är de ju för dåliga på alla positioner förutom på målvaktspositionen. Hade det inte varit för Viktor Johansson hade de väl redan uh, börjat spela League Ja, <laughs> Precis, man bara klippt ur serien nej ah, fan, det är kört. Som sagt, jag hade satt, satt stort på Plymouth givet två raka hemmamatcher. Där de brukar vara på Home Park. De blir nollade hemma mot Southampton. Och sen kommer West Brom och nollar dem. 3-0 eh, i en. Alltså, det är så imponerande. De åker alltså till en av de jobbigaste bortamatcherna den här säsongen har 17-4 avslut var 7-0 på mål West Brom, wow
1: Ja, det känns ju som att den här lilla bounce-effekten i Plymouth kanske är på väg att eh, nå sitt slut men eh, oavsett det så är det ju väldigt starkt av West Brom här, West Brom gör ju liksom inte mer än två mål under korberan, nu gjorde de ju det eh, Kipré, Michael Johnston och Tom Fellows, bra ut, utväxling på Michael Johnston också, nyförvärvet här från, i, i januari, känns som att det är liksom en sån injektion som kan säkra en plats för The Baggies
0: Ja, och givet att Leicester, Leeds och Southampton jobbar med en annan ekonomi och har andra trupper så visst, det är klart att Kieran McKenna ska vara manager of the season men jag är ju beredd att trycka in Carlos Corberan som en utmanare där givet röran i klubben och det är inte så att de har värvat någonting som man ramlar av stolen utan tagit lite gratis, lånat in från, <laughs> internt tänkte jag säga, men från serien med med Andy Weimann till exempel och fått utväxtning på det. Mm,
1: Weimann som ju spelade nio också när Daryl Dike och Thomas Asante går skadade.
0: 2-0 målet delikatess från nyss nämnde Johnston också. Den match jag såg i, i veckan då för att hoppas jobba in lite Southampton poäng till mitt gaffer. De följer ju hemma mot hall och är Faktiskt riktigt svaga givet vad vi vet att Russell Martin har fått ut hittills.
1: Mm, det blev ju 1-2 till slut. Låg under med 0-2 efter mål från Anas Zaruri och Fabio Carvalho. Ny förvärv, båda två för The Tigers. Joel Arribo. Eh, reducerade för Southampton. Eh, nu vacklar de ju lite Saints eh, med några poängtapp här på de sista matcherna men jag tror inte man ska vara orolig i längden. Alltså topp topp 3. Jag blir förvånad om de inte kommer top tre ändå måste jag säga. Däremot ruskigt stark seger av Hall som ju känns som att de eh, om man skulle plocka ut två favoriter och ta liksom femte sjätte platsen
0: så är det väl West Brom och Hall i nuläget. Ja, jag vill minnas att det var det jag trodde, men jag, jag kommer inte ihåg Hall, och de, här tycker jag att de vinner och de är bättre än Saints utan att vara bra. Och det är Snarare att så 15 som inte kommer upp i vanlig nivå och det, då kan man ju Säger att det är Hall som stör dem dit? Absolut. Men det är inte så att jag tittar och ramlar av stolen. Eh, även om jag naturligtvis gillar deras offensiv. Sen är det lite intressant. De har vunnit fem av de sex senaste. Alla med udda målet. Och det här var fjärde mm. raka borta segen Tredje raka 2-1-segen. Eh, alla de tre på bortaplan. Och jag tror, om jag räknar det rätt. Att i de elva senaste matcherna. Oavsett om de har vunnit eller förlorat. Så alla så har tio av elva slutat med udda målseger åt något håll. Så att, eh, håll koll på Hall. <laughs> Håll
1: koll på Hall i deras hudarvin.
0: Eh, sen måste vi säga att Southampton inte hade förlorat hemma mot Hall sedan 1951. Ja, ah, det var du
1: tvungen att säga. Det var jag tvungen
0: att säga. <laughs> Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Ni har koll på det, men Stryktipset fyller ju 90 år i år. Och det är en lördagstradition att fira... Eh, grande, eh, man minns ju plinget i rutan, man minns eh, tips extra, tips lördag, alla fina stunder på lördagar i soffan eh, Säkert bytandes några fotbollsbilder med sig själv som glatt ensam barn vad man nu gjorde Den här helgen väljer vi ut tre höjdpunkter och vi kallar dem spik, varning, Vi börjar med spiken då den hittar vi i match 13 där jag väljer ettan, eh, Watford Huddersfield. Nog för att the Terriers sett rätt bra ut mot slutet men sett till övriga förmodade spikar på kupongen så är denna lite roligare. För även om Championship är oberäkneligt så har Watford klart mer kvalitet och spets bland annat som Yasser Aspria visat. Så ettan i match 13. Varningen kommer i match 7 där jag väljer 1-2 när Blackburn tar emot Norwich. Norwich har ju slipat formen och de känns riktigt intressanta här samtidigt som Blackburn är snåla med kryssen och har lite mer i sig än vad de visat hittills. Så att Jag vill inte riktigt räkna bort dem och med John Eustace så tror jag de kan få förnyad form. Så 1-2 i match 7. I helgraderingen hittar vi match 12 där möts Sunderland och Swansea. Och det är klart att hemmalaget Sunderland är mycket mer komplett. Men... De störs nog av turbulensen kring Michael Beal. Och ska man leta värde i Championship så tycker jag helgraderingen här är rätt intressant. För Swansea har viss kvalitet som de visar i stunder. De kan störa de bästa av lag. Och Leo, om jag frågar dig vilken match är du mest fram emot i helgen så är det en jättekorkad fråga. <laughs> ja,
1: för i och med att vi befinner oss på plats så är det enkla svaret fredag, Leeds United, Leicester City. Den befinner vi oss på. Lördag, Blackburn Rovers, Nord City. Den befinner vi oss på söndag. Hmm, inte The Championship, men desto mer eller mer. Men i alla fall en typ championship-match i Premier League. Wolverhampton mot Sheffield United. Den befinner vi oss på. Men ska jag välja någonting objektivt Liksom utifrån att vi, om För de som inte är på plats Så är ju fredagskvällen Leeds United-Leicester City omgångens match Det är ju bara att titta på den Tidig, tidig play-off-fight Lördagkisk, Hull City, West Brom den borde vi se på en pub någonstans, den är ju helt otrolig. Det ska vi
0: göra, vi ska se den på puben Fox Hounds i nära av Ewood Park där är det, redan kollats, är det? Ja, nej, men det är
1: den kollat, så du? Ja, det är ju klart att ha det. Och sen eh, vill jag nog ändå slänga in faktiskt eh, Ipswich mot Birmingham 16.00. den känns ju eh, väldigt rolig på förhand.
0: Mm. QPR och Rotherham hade kunnat få vara mer intressant, men eh, den har ju verkligen någonting om QPR vinner börja börjar störa Millwall uppåt i tabellen Men förstå, det är det Kanske mest kompletta laget Vi får se som en serieledare. De åker på besök till Leeds Som har prickat en sanslös form De har inte förlorat på hemmaplan De har inte förlorat under eh, året, Kalenderåret 2024 De här möts på en av de mest klassiska arenor Vi har i engelsk fotboll Och vi ska fan stå där
1: Nej, det blir ju otroligt. Jag har ju en gammal lids som är över 20 år gammal. Den borde jag plocka med mig. Eh, kan stå där från Rocky junior-åren.
0: Du har väl säkert en Blackburn-tröja, en Norwich-tröja och en Leicester-tröja och en Sheffield United-tröja och en Wolves-tröja. Så packa med allihopa så får du se hur det går. Ska du sätta av dig vilka små
1: <laughs> mål. Nej, men här, nu ska du få gissa. Jag har fyra av de sex lag vi ska se. Vilka två är jag inte har?
0: Eh, jag vet att du har eh, Norwich- jag vet ju att du har Leeds eh, Jag tror inte att du har Leicester och Sheffield United Nej det
1: var helt korrekt Mycket bra. bra.
0: Jag kan, jag kan min poddkollega Men om du får välja drömscenario mellan Leeds och Leicester eh, Kortfattat Hur ser matchbilden ut och hur slutar matchen?
1: Eh, nej men jag vill, jag, om det är lag jag inte hejar på när jag är på plats så väljer jag alltid hemmalaget att sympatisera med. För att det är härligt med hemmapubliken när de får jubla. Och man får ryckas med glädjen och så. Så drömscenario lidsvinner med 10-0 och vi får jubla 10 gånger liksom. <laughs> Men det mer realistiskt. Leeds med 2-1 kanske.
0: Vore kul. Tänk eh, Leicester leder med 2-0 i paus. Leeds går ut och vänder och avgör i 94. Då känns det som att det kan bli en lång fredagkväll.
1: Ja, det vore, det vore roligt. Ja, så länge Leeds vinner blir det bra. Leeds, Blackburn och Wolves måste vinna givet att vi är på plats.
0: André Breitenreiter är ny manager för Huddersfield och vem passar väl bättre att eh, berätta lite om vad vi ska förvänta oss av honom än vår kära tyske producent Kevin.
2: oss. Gott folk, alltid trevligt att få hoppa in här och göra ett lite tyskt inslag hos er. Ja, André Breitenreiter födde den 2 oktober 1973. Det betyder att han fyllde 51 år. Född i Langenhagen i Tyskland. Och slog väl igenom skulle man vilja kunna säga i Paderborn när de spelade i ett Sverige Bundesliga. Det var faktiskt han som ledde dem till Bundesliga i klubbens historia för första gången. Det var då säsongen 14-15 de spelade för första gången i Bundesliga med då Brighton Raiter. Det blev dock bara en säsong där. Sen åkte de ner igen. Sen ett par år senare åkte de upp igen, men då var inte Breiten Reiter. Det var en annan då, det var Steffen Baumgart. Men honom ska vi inte prata om den här gången. Andre Breiten Reiter då? Ja, vad hände med honom därefter? Han tränade bland annat Schalke och Kanofer. Si skulle jag vilja påstå. Det var väl i FC Zurich sen det bröt sig en liten positivare trend. När han ledde Zurich då till... Ligatiteln. Deras första ligatitel sedan 2008. Och ja, det var ett Zürich som vid det läget var nere i nere skiktet av tabellen. Och hade det tufft. Men Brighton lyckades vända på det. Och ledde dem till seger då säsong 21-22. Därefter blev det en liten kort visit i Hoffenheim. Men den var inte så lyckosam. Och vad är han för sorts tränare då? Jo han tycker om det här tyska som vi tyskar gillar, han tycker om fart han tycker om offensivt spel och han tycker om gegenpressing på sitt sätt det man också ska påtala är just det här vertikala spelet han tycker om att spela väldigt vertikalt och han, han brukar oftast ha två sittande mittfältare om det finns möjlighet till det och han är ändå en tränare som går mycket ut efter spelmaterialet och kan bygga någonting därefter. Så det här är en väldigt intressant tränare tycker jag att se i Huddersfield. Han har ju under sin tränarkarriär aldrig haft ett lag som kanske har haft de här bästa av bästa spelare i sin tränarkarriär så det här är ju ja, all respekt till Huddersfield. Då. Men det är rätt så gynnsamt ändå då att, att få in en tränare som vet hur det är att försöka vända på varenda sten. För att få till det där lilla extra. Men mm, vi får allt se om han lyckas i Huddersfield. Jag håller tummarna i alla fall. Jag är i alla fall glad att vi får ännu en tysk i Championship. Så det är bara ringa när ni vill höra mer av tysken. vidare Wiedersehen! Tack för det Kevin. Kevin är ju äh,
1: bäst på tysk fotboll i Sverige. Han skriver i fotbollskanalen om eh, Bundesliga och eh, storlagen där och eh, har ju även poddat om tysk fotboll. Kevin är eh, fotboll så raket ni behöver när det kommer till den tyska fotbollen. Jag vill bara säga att jag har ju liksom ett litet möte med André Breitenreiter. När jag sände Bundesliga på Eurosport för tio år sedan. Då tränade han ju Paderborn när de gick upp i Bundesliga. Så jag har gjort någon sändning med honom. Och för den som orkar youtube Slatko Junozovic free kick, Så kommer ni se det snyggaste frispråksmålet i världshistorien. När Slatko Junozovic gör det för bremen mot André Breitenreiters Paderborn.
0: Mm. Kul googling.
1: Tony Mowbray tar en tillfällig paus på grund av sjukdom bort att 6-8 veckor Det blir ju då liksom eh, Hans eh, tränarstab som Kliver upp och tar ansvaret
0: här Och det här kan ju faktiskt påverka Birmingham rätt negativt Det skulle absolut kunna göra Nu känns ju de ganska safe De behöver inte oroa sig för nedflyttning Och de ska definitivt inte börja kolla uppåt mot playoff Givet deras, deras dåliga beslutsfattande tidigare Men eh, tråkigt såklart Vi hoppas att han är så frisk som möjligt Så snart som möjligt Michael Beal har fått sparken från Sunderland och har du läst hela den här det som har uppdagats kring hans falska Twitterkonto eh, som heter typ...
1: Nej, jag läser det nu i körschemat. Det här låter ju helt sjukt. Ju.
0: Han har ju haft ett konto har någon lyckats gräva fram som heter typ player-id på Twitter. Där han eh, på sistone har retweetat positiva saker om sig själv som då ska oh, motsätta sig det här med att han inte skulle tagit Trey Humes hand och så vidare. Eh, intressant grej. Jag vet inte om han försökte starta något så här CMA-analytiskt eh, konto. Eh, men eh, speciellt i alla fall. Eh, och tufft. Herregud, ja.
1: alltså. Jag vill ju inte ens prata om den här Trey Hume-grejen. För er som har missat det så blev alltså Trey Hume, Sunderland Ytterback. Han blev ju utbytt av Mick Beal i helgen var. Var är helgens match, Ja. Eh, och Trey Hume kliver ut bredvid sin tränare Mick Beal och sträcker ut handen för en high five och blir totalt ignorerad av Mick Beal. Mick Bil tar inte handen och Mick Bil har försvarat sig med att man inte såg Trey Hume men man ser på bilderna att hon ser ju Trey Hume. Det går inte att inte se Trey Hume där och, och att han kör en high five. Ah, ah, det är så... Det är så jävla konstig situation. Det känns som att det var typ den dissen som beseglade hans öde. Ja,
0: så blir det nog. För, och det står rapporter om att han har tappat omklädningsrummet helt. Det här är väl en del i det. Men jag vet inte. Vi pratade om det i början. Jag kommer inte ihåg exakt vad vi sa. Men lite så här speciellt. På ett sätt skönt att han sa att jag vill inte vara manager. Jag vill bara vara head coach. Men också lite att så här friskriva mm. sig från ansvar. att så här, men Jag ännu inte värvat de här skitspelarna. Så att och Trey Hume är väl kanske ja, nej, den nej. förutom Jack Clark som varit bäst i Sunderland genomgående under säsongen, så att, dumt. Nej, ja, väldigt dumt. Och nu skrivs det ju,
1: kommunicerats från Sunderland, vi får väl se om det stämmer hela säsongen ut då, men assisterande och Mike Dodds som tidigare varit interim, han eh, rapporteras då ta över säsongen ut. Sen får vi se om de tar in någon annan inom dess eller inte.
0: Will Still när, när, nämns som, ju som favoriten att ta över på lång sikt. Eh, Steve Cooper också diskuterats. Va, vad ser du? Eh, jag tror att Will Still är mer
1: spännande kanske. Från Reims då. Eh, den engelska belgaren. Men Steve Cooper vet vi ju innebär framgång på Championship nivå. Han tog upp Nottingham Forest. Han tog Swansea till playoff-final. Eh, eller playoff-semi. Final, kom inte ihåg. Eh, så vill man, vill man ha garan, garanterad framgång, du är det Steve Cooper. Så
0: är det. Och är SPOM vår nyägare?
1: Ja, Kjelen Patel in som ny ägare i The Baggies. Eh, alltså, utan att veta för mycket om Kjelen Patel så är det ju väldigt bra att Gushan Lai försvinner. För jag menar, Gushan Lai har ju förstört den här klubben
0: det finns ju kapital, det finns ju erfarenhet från att tidigare har jobbat med fotbollsklubbar Patel har ju sedan 2014 en liten del i Bologna som ju har gjort en jäkla uppryckning och vad är de, de är femma i Serie A nu och har ju klättrat säsong efter säsong måste man ändå kunna säga
1: mm, ja, verkligen Sen är det som sagt en liten del Här blir man ju då majoritetsägare istället Om, om eh, vad det kan innebära Men allting som inte är Gorsan Lai för tillfället Känns ju som en räddning för den här klubben
0: Ja, och eh, man slipper massa skulder Och kan istället eh, se till att Korberan får bästa möjliga lag Så om de inte går upp nu Så känns de ju som på förhand en, I ett kamikaze-tips eh, Givna att kunna utmana även nästa säsong Absolut när vi ändå pratar om West Brom då, Jan Envila som man trodde hade lagt ner sin spelarkarriär för ungefär 15 år sedan. Han är klar för West Brom med Charlton. Mm.
1: Jag har ju en fransk landslagströja hemma och jag, den har ju en vila på ryggen. När <går> jag trodde att han skulle bli the shit för så där 15 år sedan. Eh, han är klar för West Brom, säsongen sen ut centrala mittfältet med förlutet i Sanderlän. Jag läste en rolig tweet om att eh, alla West Brom-pappor är nu förbannade för att man har en spelare med villa på ryggen. De hatar ju Aston Villa.
0: Ja, och det, det vet vi.
1: Forest Green Rovers sparkar vd och sportchef. Det går ett helvete för den gröna
0: klubben. Så nu agerar de i panik. Doncaster City som ju är En nystartad eh, amatörklubb ägda av eh, agentfamiljen med lite eh, skumrask känsla. McKay heter de va? Yep. Har ju värvat ihop ett äkla championship-drömgäng här. Eh, vilka är alla spelarna? West Houlihan,
1: alltså The Irish Messi som är le o legendar. Wessie? Ja, Wessie, eh, legendar i Norwich. Det är Ross McCormack, eh, anfallare som Östin, mål i Leeds i Fullham. Misslyckades i Aston Villa. En av de turt flest mål i championshipshistoria. Vilka mer har de plockat in nu som jag inte kommer på här på rak arm? Det är ju eh, Charlie Mulgrew, skotsk landslags eh, mittback med förflutet i Blackburn och Celtic. Och så är det en fjärde, vem tusan är det då?
0: Ja, det var någon till som är ganska McCormack, Mulgrew, Scott McLaughlin, eh, var nummer fyra.
1: Och då, om jag har förstått det rätt, har ju de alltså värvat de här spelarna på ett enmatchkontrakt. För att de ska möta serieledaren <laughs> i, i den här division. Kom och hjälp mig hur långt det, ner det nu är någonstans. Men den här eh, agenten har ju liksom tidigare eh, utsett som ansvarig för att Doncaster Rovers gick åt helvete. För när de försökte klara sig i The Championship så var han inblandad i att de värvade en massa gamla avdankade. Eller Hadidioff-typer. Alltså fyllde halva start. Eller hade El Hadidioff, Fredrik Pikion. Bara en massa sådana spelare. Som tog en massa pengar, underpresterade och så gick det åt helvete. De åkte ut och sen har Don inte hämtat sig. Så det är han som äger eh, Doncaster Caster City nu.
0: De spelar i Central Midlands League North Divis Division. Eh, och det är motsvarande elfte divisionen. Just det. Vi ser det om något. Mamadou Dombia till Watford i sommar på ett
1: sexårskontrakt. kontrakt. malisk försvarare som spelat i... <laughs> Young Africans i Tanzania. Kan du något om någon kiss? För det kan inte jag. Uh,
0: jag på tal om du hade någon kollega som googlade Young Boys. Jag vill inte heller googla Young Africans. Risken att det blir jävligt. <laughs> Så, då får man <laughs> ja, nog lägga till deras sportsclub, eller vad det kan vara. Ja. Har du koll på Erik Gunnarsson? Blåvitt fostrad eh, Mittback nej, nej. Eh, Han lämnade utsikten som bossman i vinter Han uppges sin i sportbladet Provtränad då med Leighton Orient Det är en kille vi måste prata med om det nu blir så verkligen. Äntligen fick vi ha med vår gode vän. Han har varit min domare. Du har väl jobbat lite med honom. Han har full koll på stryktipset. Han är ju expert på olika sätt och vis. Och älskar championship och älskar tydligen vår podd. Det är väldigt roligt att vi kan presentera Pontus Värnblom. Ja, kisk, det här har vi väntat
1: på satans länge alltså. Att äntligen kunna prata The Championship med den kanske mest championshipiga spelaren av alla svenskar där ute, trots att han
0: aldrig spelade där. Pontus Värmland varmt välkommen. Tack så mycket. Jag skulle nästan säga den mest championshipiga spelaren i, alltså i hela världen som aldrig har spelat i championship eller lower leagues. Håller du med?
3: Ja, kanske inte längre. Jag tänker väl mer att det har ju blivit, de har blivit så jävla duktiga i the Championship. Det är ju inte, det är inte tips extra längre liksom, vilket är lite synd. Men ja, det är väl någonting man kanske grämmer sig över så här, när karriären är slut, att man kanske borde ha dragit sin
1: kos till det till championship ändå, men det är
3: rätt lätt att gråta över spillmjölk.
1: Du, du vi, ska, vi ska prata mer om det championship, men vi har en väldigt specifik fråga som vi måste dra med dig här. Ja. Varför hatar Bristol City? Ja, fan vad ni har varit på med om det här Bara för ett litet Jag, jag satt här igår faktiskt och klura
3: på min kammal Varför hatar de? dem? För så fort jag ser deras jävla emblem så blir jag förbannad <laughs> Så tror jag att det har att göra med det. Först så hatar jag, gillar ju precis som du Leo och FN va Och då är det så här, röda lag går ju alltid bort Och då, ja visst jag håller väl lite Smyghåller väl på United lite Men i det här fallet går det bort Och sen är det att jag bränt mig på tipset Så jävla många gånger på Bristol City Tillsammans med Preston och Huds som jag inte heller har mycket överför kan jag säga. Och eh, tredje grejer, det är ett lag. Jag tycker att jag har hyfsad koll nu när jag är någon form av eh, skribent i alla fall på svenska spel om de flesta lagen i, i The championship. Men Bristol City har ju rätt dålig koll på. Det är liksom det är ingen som fastnar där eh, riktigt. Och eh, det fjärde då att det också finns ett annat lag som heter Bristol Rovers vilket stömer då att man har två lag som heter ungefär samma. Det, det irriterar mig. Så det, det är inga starka argument för varför jag hatar dem. Men det är det jag kan komma på. Så,
0: så Manchester City ska inte heller få existera?
3: Nej, det hade varit rätt bra om de hade försvunnit från jordens yta. Det, det, det tycker jag
1: nog.
0: Det är du för sig inte ensam om.
1: Men när du spelar manager, är du alltså konsekvent anti alla röda lag bara för att du har spelat i blåvitt? vit uh, nja, faktum är att min, min moderklubb var röd så egentligen
3: borde det inte finnas något hat där. Jag vet inte varför jag är det som en jävla tjur eller något jag klart. Av att se det Blinkar rött så blir jag helt uh, rabiat. Nej, det går bara inte. Så det är svart helst om man, uh, om man uh, spelar manager.
1: Mm, då, den värsta färgkombinationen Nu är ett stickspår Men det var ju på gamla Champions league tiden När det inte fanns någon grafik Och man spelade med eller mot Sedan i Frankrike Det var ju grönt på rött Det var helt sjukt <laughs> Helt sjukt var det Ja, faktiskt ridrigt.
0: Gult och svart är också lite så där. Det blir ju lite varningsfärger. Det är som hjärnan inställt på att det här ska man akta sig för. Typ ett ja, Elfsborg som har gul grund och, och sen svart text. Det blir lite läskigt. Jag håller med, lite varningstriangel på den här, här känslan som. Men du, förutom din Bristol City-hat
1: och att du har svårt att få in Mark Sykes i skallen, vad är liksom Championship-fotboll för dig?
3: Uh, nej men Lite det som jag var inne på. Någonting tips extra, såklart, uh, som ligger till grund för det. Vi växte upp, jag vet inte hur gamla ni är, men är i min ålder ungefär, lite yngre kanske. Och Då hade man ju den som, som grund, hela barndomen egentligen, låg ju och snurrade på, på lördagen tillsammans med stryktipset. Och för de som inte vet så skriver jag ju för stryktipset på deras sida lite analyser inför matcherna. Så på senare tid har det blivit ett extremt stort intresse för Championship eftersom att det är där... Man behöver grotta ner sig och då får jag faktiskt säga att er podd har varit en jäkla fin informationskälla eftersom att ni har så superkoll på grejerna så det är väldigt bra, jag är tacksam när den kommer ut redan på onsdagar, eftersom att jag ska ha grejerna på torsdagar, så jag blir riktigt förbannad på er när ni dröjer ibland när det är såna midweek-omgångar de är hemska, får man att liksom gå upp i gryningen på, på torsdagen få skriva skiten och lyssna på er när man liksom har skrikande barn och, och grejer runt omkring sig, så
0: gärna kom ut onsdagkilla, så ni vet ja, vi är fullt för onsdagar, helst av allt skulle vi vilja köra eh, måndag, torsdag då, dubbelavsnitt när dubbelomgång, men det senare projekt och eh, deras skemanläggning ska inte drabba någon annan. Men du säger United har varit ett favoritlag genom åren. Eh, följer du fortfarande dem på det sättet eller finns det något annat lag som, som pockar på uppmärksamhet? Egentligen
3: när jag var liten så var det ju Real Madrid nu när jag vet, man var så där, höll på det bästa laget. Så de var ju hardcore fram tills man blev lite vuxnare och eh, i samband med att jag själv började spela på en hög nivå så tog jag inte avstånd från fotbollen men jag tittade inte lika mycket när jag själv var aktiv. Sen nu när jag har slutat så det kommer tillbaka lite och då har grabben kollat på United så då har blivit liksom att man har fastnat där. Sen har jag alltid haft en jäkla respekt för United liksom Ah, återigen då, gå tillbaka till när man själv växte upp när det var Roy Keane och eh, Scholes och Beckham och alla de här, så det var ett, ett lag en maskin som man såg upp till så att det är väl på det sättet jag följer dem nu har de sett bra ut på sistone men det är också så här, hur de har fallerat hur de har ramlat isär och hur dåligt skött de är, det liksom, det gör något med en också jag tycker det är roligt att och, och titta på ett lag som liksom inte fungerar om du förstår vad jag menar. Det är eh,
0: inte helt ah. olikt blåvitt situation senaste ganska många åren. Ja eh, men exakt, du förstår ju själv vilka lag det är man håller på liksom. och så Philadelphia jag
3: flyers på det i liksom, som är ett annat haveri <laughs> <laughs> så, så det är liksom lite beteende, men absolut det, historien ligger lite som en våt över båda klubbarna om vi nu ska sätta in dem i samma fack, eh, blåvitt och United, det är liksom, vad bra förr och allt det där. Det blir rätt svårt att bära upp det och så någonstans så blir det jäkla press från fans och så vidare som, som gör att man fattar beslut som ja man kanske inte borde fatta. Man tar in spelare som man kanske inte borde ta in och så vidare. men ja, Förhoppningsvis så är båda lagen lite på frammarsch då och kan komma tillbaka till det de en gång var men att skynda det tror jag inte är direkt hälsosamt för lagen.
0: Åtminstone lagom bra så att det inte blir, eh, de får inte bli för bra igen tycker alla andra, men de får inte, det är för klassiska klubbar för att de överhuvudtaget ska åka ur, det ska, inte, det ska nästan lagstadgas <laughs> även om vi är emot den typen av beslut. Ja
3: men precis, det är väl det liksom. jag tror att det också är så här, det är bra för alla, nu är ju de två rätt Enkla att gå till eftersom det har gått som gott, men det är liksom viktigt att de lagen är bra för alla andra lag också tror. Jag. Eh, vare sig man håller på eh, i Göteborg, AIK eller eh, Manchester City eller Arsenal och så. Här. Det är bra att de är viktiga så man håller uppe den här, det här hatet, om vi ska kalla det. För det är liksom det som driver hela sporten egentligen. Alltså, det är ju supporterna kring det och intresset som finns och då. Fan de måste få finnas det är samma med, med AIK för min del när de ligger illa till
1: Jag vill ju verkligen inte att de ska åka ut på grund av. Att det är dåligt för blåvitt i längden tror jag. Samtidigt kan jag tycka att det finns en jäkla skärm i när liksom det går rent åt jäkla helvetet för de stora klubbarna. Vi har ju Leeds och Sandland som exempel i The Championship. Eller liksom Hamburg och Schalke dundrar ner i tyska andra divisioner. Eller det är totalt kaos i Marseille. Det tycker jag är rätt härligt när det ändå kommer 40 000 fast de är förbannade istället för glada på läktaren. <skratt>
3: Ja, men det, får, det håller jag med om. Absolut. Men det får ju liksom inte vara under en längre tid då så att man blir fast där nere som Leeds var ett bra tag då. Nu hoppas jag att de studsar upp här igen eh, och tror väl att de har alla chanser att göra det. Men så att det inte blir för länge då. Nu har ju engelska fotbollen majoritet annat. Det toppskiktet där uppe, de kommer ju aldrig ramla ut liksom. Och lite svenska fotboll vill vi ju inte att de ska ramla ut heller då så ska jag vara där uppe.
0: Jag hade en, om vi backar lite eller går till Championship, du eh, förde in det så fint, vi Leeds där. Om du kollar på tabellen och fick välja ett lag som du skulle hålla på eh, i, i dagsläget, vilka skulle du välja då?
3: Ja, men då är det nog Leeds. Och det säger väl, är väl lite dumt om man säger att man små håller på United också. Men det är ändå ett sånt lag som man gillar. Återigen tillbaka Alan Smith... Eh. Vad heter de? Danny Mills, Lee Boyer, Ian Hart. Ja, ah, nu tar jag bara Ashley, i det var laget, liksom. <laughs> <Radeba>. <laughs> ah, men det var ett jävla fint gäng. Liksom. Eh, innan det var Adrom, de. Abedepelle vad har vi mer? Vi har ett gäng spelare där som var rätt sköna. Liksom. Tony Eboa. Eh, massa sånt där gött. Så de är en sån klubb som jag faktiskt skulle vilja ha upp i Premier League. Och som jag hade Absolut, de som jag vurmar lite extra för det är jag, jag faktiskt. Det är nog det laget jag, jag gillar mest och också att titta på för de är faktiskt jäkligt bra för dagen eh, i The Championship.
1: För att återknyta till Manchester United, har du mött dem någon gång? Ja, mött dem två
3: gånger tror jag. Eller kanske fy... två gånger vet jag. Då förlorar vi i 82 minuter någonting. I våran Bulgar på inte tappa boll inlägg Rooney 1-0 på Old Trafford. I typ 83 eller något där, Då var man halvnöjd. För då var de inte så jäkla bra. Då var Schweinsteiger riktigt trött bland annat. <laughs> Och de hade liksom... Då hade man Ashley Young som man trodde sjöng på sista versen, men så spelade den och så vidare. Så det var, nej, fan, det var synd. Carrick sprang runt på mitten och, och var god tillsammans med Schweinsteiger. Slog sig inte bort många pass, men det sprang sig
1: inte många meter. Eller? Hur var det att möta liksom, en klubb? Jag förstår att du, du är liksom proffs och det där skiter i. Men fanns det någonstans i det att så här, shit, nu möter jag ändå laget som jag hejade på när jag var liten? <laughs> Nej, då var Real Madrid större, tror jag. Samtidigt var det här ett United då,
3: när vi mötte dem. Jag mötte, jag mötte dem fyra gånger nu när jag tänker efter. För jag mötte dem även när de var med Lukaku och Pogba och sådär. Så. De var inte så bra. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, det kan låta jätteskitnödigt. Men såhär, vi, hade, vi var ju inte superrädda för dem, liksom. Det, de blev man inte utspelade på samma sätt som jag har blivit typ mot Bayern München och sånt där. Det var, liksom, det var en annan nivå, samma, när vi mötte Real det var ju något annat, det var så här, där har du inte en chans, men mot United var det verkligen så här, fan de här är inte så jäkla bra, liksom i. han springer inte från dig, han kommer inte dribbla av dig, uh, han är stor och stark liksom, men nej, det tyckte jag aldrig, när vi, just när vi mötte United så var aldrig den känslan så faktiskt, det får jag säga, och då var de inte bra heller, det ska man ha med sig.
1: Du, äh, Kiska ska skakat fram lite uppgifter här. Vill du dra en Kiska, om, äh, om äh, övergången där som aldrig blivit av?
0: Ja, jag undrar om den först, äh, om det var typ Grunden Boys-magasinet som var först med att skriva om den. För du gick till Pauk men hade kunnat välja Crystal Palace för att Roy Hodgson var där och ryckte i dig. Äh, det stämmer väl?
3: Ja, jag pratade med Roy Hodgson i telefon. Men han ville bara ge ett ettårskontrakt. Eh... Äh, och då sa jag, okej, okay, men det känns konstigt att liksom, rycka familjen ett år London i och för sig. Men äh, så kom Pauk med en jävla tre-fyra liksom som var, bara, men då tar jag ju det. Liksom. det var, och det kändes rätt så intressant med tanke på var de var. och så här. Lite, lite europeisk fotboll och sånt där. Jag har ju alltid valt lag. Nu har jag inte kunnat välja så mycket, men jag har haft turen att välja lag som faktiskt går för titlar. Att spela ett lag som krigar för... Jag vet, jag har varit någon gång blåvit där när man hamnar långt ner. Det blir ingen rolig stämning. Det blir lite roligt att gå till jobbet. När man liksom hela tiden kniver mot srupen. Att man ska vinna varenda match. Eller snarare vinna matcher för att överleva. Och, vad heter det? Crystal Palace var där nere hela tiden. De hade ju Sahas som var riktigt bra. Det såg du och Hodson också. Ja, Saha, han gör allt liksom. Bara. Och, och så, men det är ju inte. Idag tycker jag faktiskt att Crystal Palace ser rätt så intressanta ut. Rent spelarmässigt, alltså truppmässigt. Jag tycker de har ett riktigt fint lag. De underpresterade. Det kanske är därför Roy fick stig åt sidan nu.
0: Så det är ett och lag. Kanske som vi faktiskt... ringer inte längre.
3: Ja, bland annat. <laughs> det hade de nog inte gjort idag, med tanke på den truppen de har faktiskt. Jag tycker de har ett riktigt roligt lagra. Så att nej, eh, det är klart att jag kan ha ångrat mig. Å andra sidan, så drog jag av hälsen när jag antagligen har gjort där med. Och då hade det inte varit roligt att sitta med ett ettårskontrakt. Då var det bättre att sitta som jag och bli lite personen om grata med sitta på tre år till. Liksom, så att du blev, blev bättre, <laughs> bättre så sätt, istället för att få skada då, och free agent.
0: Jag tänker att din spelstil, även om det är kanske är lite mer. Gamla England men jag tänker att man inte behöver backa så långt för att det hade funkat täckligt bra även i Premier League i vissa klubbar och, och vissa miljöer. Har det funnits mer intresse eller ja, från något håll eh, i England tidigare än det där? Mm, nej, inte så
3: konkret. Sen är det väl alltid vad agenterna har sagt så intresse och det väl funnits från dem. Ja, men lower teams. Men det var aldrig intressant för mig som sagt eftersom att jag hade när jag spelade Holland, spelade Ajax, att vi var ändå med i toppen. Jag drog därifrån och log vetta på vintern. Uh, och sen uh, gick jag till CSKA som var ett topplag i Ryssland och fick jag så här. jag var, hade någon slags inställning nu hade jag inte riktigt valen men som jag sa till min agent också jag vill gå till bra jag får hellre stryka av United i uh, Champions League än få stryka av dem i ligan liksom, och kriga för att uh, hålla mig kvar uh, versus då att vinna en titel eller ett gäng titlar i Ryssland eller Grekland uh,
1: för att möta dem i Champions League sen du får kliva in i championship-fotbollen här. Vad säger du om vi säger Lee Katermold?
3: Ja, det är ju ett riktigt råskin. Det var Sunderlands äh, gamla defensiva äh, slaktare. Annan äh, han som, som var inte upp det. Jag tror att han var med när vi rättade med mig för hela, när jag brukar ha bra koll. Var är han med i den matchen jag missade i U21-EM, semifinalen? Oj, det, kan, det vet jag faktiskt inte det är Jag tror det att han, han kan varit. vara samma årgång som mig Om jag inte är helt snett på det Eller något åre yngre Vi pratar 09, va? Ja, det gör vi Det som eh, sp ja, spelades på gamla Ullevik Jajamän Men eh, ja, nej det är en bra spelare väl dumt säga Men helt <här> dumhuvudet du.
1: <här> är... Men älskvärd såklart Han är 88 Jag måste kolla om han har några ja, 16 ur då Han var säkert med då men jag tänker att det är bara någonting här som, som man liksom försöker passa in dig i din profil i Championship-fotbollen. Det känns som att du skulle kunna gilla den typen av spelare. Liksom, dum i huvudet på in <laughs> hårt upp till bröstvårtorna, höga strumpor.
3: Ja, men är inte alls lite Championship-personifierat då? Alltså, den typen av spelare är ju det som. Nu är det ju inte så längre, men det som man har på näthinnan när man tänker i Championship. Jag tror för folk som kom utifrån tänker på det Championship så tänker de på den typen av spelare, även om det inte är fallet längre tycker inte jag. Jag tycker att eh, nivån är riktigt hög på det Championship nu för tiden
1: Hur bra tycker du ligan är då? När vi hade Bojan Georgic som gäst för vad är det, två år sedan, Kisk, då sa ju Bojan att det var typ Europas bästa liga vad, vad, Hur ställer du dig till det?
3: Nej men absolut och där skulle det nog nästan kunna ha tagit Något kliv till då med tanke på ekonomin Som finns där och de lagen som alltså Kollar på Leicester att de har åkt ur Premier League Är ju ett skämt för det laget är ju så bra Så det är inte sant, Southamptons fotboll Nu under Russell Är ju, tror jag kan bära hela vägen Fram till Premier League också Så småningom, sen är frågan om De har börjat eh, åka på en liten Formsvacka ändå mm. Får vi väl säga
1: Mm Lite mina.
3: Uh, nej, men sen har du de lagen där uppe. Jag tycker de är riktigt bra. Hall, uh, var ni inne på också. Har gjort bra nyförvärv här i vinterfönstret. Och se, slog ju av 15 så sent som igår. så att, uh, På bortaplån till och med. Så att, uh, ja, jag tycker att de uh, översta skiktet där. Säg topp 8 lagen. De är riktigt bra. Och uh, hade inte gjort bort sig mot, mot andra lag i Europa. Sen är klart. Lagen i botten. Roderham kan ju bara åka ut. Uh, Sen är ju frågan vilka andra lag man skulle vilja Som jag skulle vilja åka ut Queen's Park Rangers är absolut inte ett sånt lag Utan de
1: måste få finnas I, i, i The Championship för att jag ska må bra <laughs> Där är vi överens Men på tal om spel De är nog mina Bristol City Det går alltid åt helvete Alltid fel på QPR <laughs> <laughs> så? Ah, ja. Jag tycker jag kommer rätt på
3: det och Sen Marty tog över, jag tycker han har gjort ett testjobb där faktiskt Han är från Ainsworth Som var där innan, han har verkligen tagit dem framåt Och jag tror nog han kommer klara Och rädda dem till slut
0: Fasen var roligt att vi nämner just Bristol City och QPR För eh, i förra veckans avsnitt Så valde jag ut en match Att puffa inför och snacka upp Så då spikade Bristol City hemma mot QPR eh, Var liksom hela rubriken Tror ni att Bristol City Vann hemma mot QPR då? Vet du vad jag gjorde? <går> jag tog bort Bristol City. <går> <går> Fan, jag, jag kanske får sätta mig i Pontus Wernbloms anti-Bristol City-båt för att ett tjockt uttryck.
3: Bland, ibland är den bra, dock så tror jag faktiskt på dem nu till helgen, eh, ordentligt ett, ett litet sånt eh, rek i följen, de möter Sheffield Wednesday borta, den tror jag faktiskt att de eh, nyper Det ser rätt intressant ut, de blir eh, inte favoriter utan blir för
1: Wednesday på hemmaplan så att den blir, det blir en rolig match där din roll för svenska spel, då. Hur eh, har det varit en stor utmaning att ta sig under Championship? Det är ju oftast. Jag menar, jag tänker på eh, tiden man spelade själv innan Kiska och jag gjorde den här podden, då när championship matcherna kom så slet man ju alltid sitt hår. Nu är ju liksom du den som ska komma med den informationen Till de som faktiskt spelar Sitter du där hemma på kammaren Och sliter håret också
3: <laughs> Jag skrev lite nu på morgonen Men äh, faktum som jag sa innan Så är er podd det är faktiskt en av mina absolut största Där jag hämtar information Ni kommer ju med information som inte jag hittar I Wisecout Eller vad, vad det nu kan vara för program äh, Där hittar jag mycket statistik och så För man har ju liksom Ett par ögon som äh, du hinner inte se allting jag försöker titta någon match på helgen när jag sitter liksom på lördagen med och någon skärm där och här och där. Liksom. Men man hinner inte se allt och framförallt inte i championship-fotbollen. Så då är eran, eran, eran podd är grym där för mig. Tillsammans då med rätt mycket andra verktyg som finns med... Jag har blivit lite så statsnörd och jag tycker någonstans att det är ett jäkligt bra verktyg att använda sig av. Man vill se matcherna såklart men man kan inte se alla i statsen och eran podd är riktigt skönt för mig att ha.
0: Kul att höra, det är, ja, det är, men det är svårt att se allt för man ska ju också kolla lite Premier League och sen är det lite Champions League och som, om man råkar jobba med det också som typ Leo gör, ja, det är inte Många minuter kvar där eh, som familjen tillåter <laughs> Nej men jag lyckas ändå få in många fredagar alltså
3: Nej det är så, jag tycker att, men Champions fotbollen tycker jag är rolig att titta på på ett helt annat sätt än vad jag tycker med Premier League för där har man ju koll liksom, jag har koll på hur Sitt i Nu är det ju här mitt, en, en del av mitt jobb, så att då behöver jag skaffa mig. Jag försöker titta en match i, på helgen som är Championship och titta hela för att skaffa mig en uppfattning om lagen. Vad är de bra på, hur spelar de eh, och så vidare för att ja, bilda min uppfattning. För jag är ju lite så här pro på det Saw 15 är. Att hålla bollen inom laget, kväva dina motståndare. Jag tror att det är på sikt om du ska vinna ligan eller liksom ta det upp så behöver du spela en. en Possession fotboll som de gör eh, därför är jag alltid väldigt pro eh, 15 när de spelar, visst de vinner inte alltid och nu har de en liten formsvacka men fan, de var inne på en sån jävla
0: bänder där ett tag så de vann ju allt rätt ut, eh, med något,
3: men ja, de gör mål till
0: slut det som är lite på ett sätt tråkigt men också intressant är att de tre klubbar som eh, gick upp ur Champions förra säsongen är ju på väg ur Premier League nu, eh, om Everton då lyckas eh, klara det. Och vice versa, de tre som åkte ur är på väg upp, givet fallskärmar och bra trupper och liksom en färdig organisation. Eh, hur ser du på den saken? Och Lite kopplat till det, en vidare fråga med sig, lag som typiskt Ipsic som har ganska liten budget, kommer direkt från League One och eh, West Brom som en helt annan filosofi och, och, och byggt utan pengar. Vad, vad kan man hitta för liksom, fina punkter från den?
3: Men Jag tror att de, om jag antar att du syftar på Lester Leeds 15 här nu om vi bara le leker med tanken. Jag tror att alla de tre lagen klarar sig rätt så bra i Premier League med tanke på hur deras trupp ser ut idag. Kolla bara på Burnley, vilka problem de har Sheffield United har inte där att göra. Däremot, Luton, de är ju byggda för att kriga liksom, så det är det som gör att jag tror att de kan klara sig kvar. De andra lagen kan ju inte ställa om. Burnley spelar ju Tiki Taka, Championship kommer upp Spela Tiki Taka, går åt helvete kan inte ställa om till att bli ett brötagäng som Luton i mångt och mycket är så det är därför Luton tror jag kan klara sig kvar för att de har det. Så kommer de ju på sikt att åka ur med tanke på hur de spelar och, och materialet de har, men de tre lagen som är på väg upp, om vi tar Leicester, Leeds och Southampton då tror jag definitivt kan klara sig och bör klara sig nästan i, i Premier League. Något av dem kanske ryker ändå men eh, de är så jäkla bra och har så breda trupper. Kolla deras trupper liksom. Leicester, det spelar ingen roll de spelare på AFCON och sånt där. Leeds samma. De bara skickar in eh, nya spelare som är, som är tillräckligt bra för Premier League till och med och och Southampton har en, en spelidé och ett spel så jag tror kan ändå göra att de klarar sig kvar och
1: en bra trupp dessutom. Jag vet inte om ni såg men nu är släppte sin årliga ekonomiska rapport här i veckan på tal om Leicester. Och när man gick in på spelarlöner för hela året 2023 så hade alltså Leicester 16e högst spelarlön, spelarlöner i Europa. Det var alltså sjunde högst i England och ändå åkte de ur Premier League. Det är ju en förklaring till varför den går så jäkla bra här då förstås. Men hur kan man ens åka ur när man lägger så mycket pengar på truppen? Nej, Det är, alltså, det är en bra fråga. Alltså, det låter ju helt otroligt och med
3: tanke på att lagen bestraffas eh, uppe i Premier League så låter det som någonting som borde bestraffas i, i The Championship. Men ja, det är väl vad det är
0: det där. Sen sålde de väl spelare för 14 triljarder under sommaren när ja, Madison och Barnes och, och med flera kanske inte riktigt kände att de var redo för det championship just nu.
3: Nej, precis. Samtidigt så de ju fan vilket lag de har alltså. De är imponerade. Det känns som att de bara, det är en lång defilering för dem nu att gå upp och visst och kommer gå på ett par miner här och där, men det spelar liksom ingen roll. De är ju redan klara. De är ju de som är klara. Sen är det frågan vilka som gör de sällskap då. Jag sätter nog mina Hårt förvärvade på Leeds ändå tror jag. Ett lag som Ipswich är ju så såklart. Jag hade inte velat att de går upp för jag tror de flyger ut med huvudet före likt Sheffield United eh, om de skulle gå upp.
1: Det, om du får tippa där då eh, som någon slags slutpunkt för eh, den här intervjun. Du säger Leicester 1. Det vore ju liksom helt galet att säga något annat. Du säger Leeds 2. Vilka tar tredje platsen eller vilka, vilka tar tredje platsen upp snarare Via playoff Ja,
3: jag tror att Sa 15 kommer få stoppa den här lilla blödningen Här nu då Men nu var man inte bra mot Hall Jag såg bara Highlights, den här Extended Highlights Som man får göra Hall klart bättre, massa fina målchanser ah, ja. nej, det var en De hade nog kunnat gå rent Nästan i min känsla nu Efter att ha sett, sett dem på sistone Så när jag säger nog ändå Att Sa 15 tar den Sen är det ju, det roliga här tror jag kommer bli slutspelet kommer ju bli otroligt mm. Det är ju det man ser fram emot lite så här WBA är också, så här West Brom på The Hawthorns liksom. Det är ingen lätt nöt att knäcka för vilket lag som helst liksom. så att, eh, Det är ett sånt lag som lurar lite i vassen också, smyg bra hela tiden inte så bra underliggande kanske men eh, nej, roligt, roligt
0: ett roligt år kommer det bli det, är ingen som, det känns inte heller som det pratas om Så mycket i England förstår, för, förstår lite att det gör det i lokalpressen Men jag tror inte man pratar så mycket om West Brom Som någon slags utmanare Utan de får ligga där och fiska Så torskar om någon match Så kan de andas lite, så vinner de tre Och så får, har de lite häng Och de släpper inte till så jäkla mycket bakåt Så att, eh, du är nog rätt på det, att playoffet blir bra det En, en bli fråga
3: det. till er då Som är experter på det här ja. Ett lag som jag fastnat för mig på sistone är Norwich- vad, vad säger ni om dem? Det är det ett lag som kan nypa en slutspelplats? Det känns som att de flyger fram. Jag har sett dem lite faktiskt. Jag satt och tittar på dem för, de, för några matcher sedan och jag bara, vad fan hur kan de här vara så dåliga? Jag tittar på underliggande siffror, är svindåligt. Men nu på sistone har det också börjat ändras lite samtidigt som då resultaten har börjat trilla in.
1: Alltså det känns ju som att sen Josh Sargent kom tillbaka så är det ett helt annat mm. lag. Och det är väl orättvist mot, mot resten av truppen och mot David Wagner att säga att allt är hans förtjänst. Men det känns som att det har hänt någonting, någonting inte klickat som var riktigt risigt för i vår tränarranking så rankade vi ju David Wagners sist av alla. Där är det vi vintern Jo, men det förstår jag. Det är väl lite helt fel, men jag håller med dig. Sen Sargeant kom tillbaka. Han det
3: är ju målgaranti på. Han och Wittekare är det som bara öser i mål, liksom. Som man vet, det är ett mål per match i princip.
0: Och den, det är, Ni som hör där har redan hört vår analys av veckan eller helgens matcher. Men de har rätt fin spridning också på målskyttar och, och framspelare. Nu Ro har Roe varit skadad, men ändå har de Sargent. De har en Ashley Barnes som kan göra ganska mycket nytta. Gamla skolans anfallare Gabriel Sarra, som ju. På sin dag kan vara seriens bästa spelare Och så en fast snacht eh, som kommer in Som, någon, eh, som alltid in ja, Han gör bara fjärde målet,
3: alltid fjärde målet. <laughs> ja, Det är fan sjukt
1: att han gjorde det nu sist också
3: Jag Nej, skrattade är... faktiskt högt när han <laughs> gjorde det
0: Efter det senaste avsnitt ja,
1: han, är ju, han är ju för Norwich Vad Zlatan var för Juventus Alltid 4 ett målet mot Brescia
0: liksom. Jag känner mer som en <laughs> salajeta Faktiskt
3: <går> <går> ja ännu mer
0: som... Åh, <går> oh, fin
3: <går> Salla <geta.
1: går> <går> Nej, men Norwich, det är ju Det är ju också, har ju också varit en av våra målsättningar Här i podden, att vi kör ju vår årliga resa Som nu börjar av till tillids på, på fredag Men nästa år hoppas jag att det blir Old Farm ju, Norwich mot Ipswich Mm Ja, snyggt ja. Nej, men vadå? ska Norwich bli sista orden här? Eller? Det får, kanske får bli så Jag tycker vi går ut på Norwich
0: Ja eh, som det sägs att om man ska spela som Maradona måste man bete sig som Maradona och eh, vad är det vi ska vad är det vi ska lyssna på nu? Är det Steve Bracknell som är assistant manager i Royal Oak FC eller?
1: Ja och läser man sitt sitter bio så är han också husband of Nikki and father to Olivia and Ben men han, i det här eh, klippet så är han då sitt gärna tränare i Royal Oak FC, en klubb som jag inte kan mycket om. Det är ett äh, härligt klipp, det är ett blött omklädningsrum och han är svinförbannad. If you wanna act like Maradona, you better play like Maradona. <laughs>
0: Det ska, det ska jag säga till alla jag möter. Ja, det var bra. Ja, den är bra. Vilket roligt avsnitt. Eh, drömmar om UK och och mardrömmar om Bristol City med Pontus Wernblom. Nästa gång så får ni en summering från hur det är att resa med Oscar och Leo. Det ska bli jäkligt roligt.
1: Ja, det blir resespecial som ju var ett populärt avsnitt förra året. Och så blir det lite The Club om Leeds United. Vi hörs väl då, helt enkelt. Det gör vi. Ciao! Hej!